0: Para predicar, abre tu boca. Para enseñar, abre tu Biblia. Y para disipular, abre tu vida. En esta entrevista conoceremos a hombres y mujeres que han abierto su boca, han abierto su Biblia, y ahora es tiempo de que abran su corazón. Esto es Desde el Corazón. Hola queridos amigos, estamos en... <risa> Hola queridos amigos, estamos en un nuevo capítulo de Desde el Corazón Hablando con un gran amigo Siempre digo que la idea de esto es que ustedes se puedan sentar con personas que yo me he sentado Y yo digo, no, todos deberían conversar con ellos aunque sea un ratito Para conocer su vida, para conocer su ministerio Y en este momento tengo a Santiago, un gran, un gran amigo aquí al frente ¿Cómo estás?
1: Hola chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo estáis Freddy? Te quiero mm. mucho loco, quiero decirlo aquí en vivo <risa> Estoy enamorado de ti no, no. <risa>
0: <risa> Ana Paula de <esto> la...
1: <risa> mi esposa debe estar escuchándome. Mi amor, quiero confesar aquí en esto del de, de corazón, decirlo nada. Está bien. Estoy bien, estoy pasando la cuarentena, pero con buenos amigos conectados de una u otra manera ha
0: sido más llevadero. Sí, exactamente. Y esa es la idea también de que lo hagamos por Zoom todo esto y para poder muchas, pasar el rato también conversando con <ríe> buenos amigos. Y... Sí,
1: porque ha estado, de que ha estado difícil ha estado difícil. Sí. Entonces yo ya no sé qué decirle a mi, a mi esposa, mi amor, voy a ir a trabajar, mi amor. Me meto a cada reunión. ¿no? <ríe>
0: para no pasar tiempo con ella, no.
1: <ríe> sí. De hecho, si tiene datos de algún abogado. Nada, en... Oye, hay parejas que en cuarentena se han separado de... después de cuarentena, según
0: sí. China. Datos en de chi China. Sí, en China aumentó mucho, casi un 70% en los estadísticas de divorcio. 70% es mucho. Sí,
1: pero yo estoy bien. No,
0: <risa> buenísimo. Y, Santi, te quiero ir con la primera pregunta y es un reto, es eh, un reto para todos los que he entrevistado. Y es que me digan su, te su testimonio en tres minutos. Oh, ¿En tres su minutos? Mar... Sí, en sus marcas, listo. Ya. Ya,
1: yo... La en... cena a, a la edad de espera Espérate, ahora sí, empieza la cuenta de nuevo.
0: Quiero ver desde dónde puedo empezar
1: a contar mi testimonio Para tocar la fibra, pasar la ofrenda y todas esas cosas ya, Yo nací en Ecuador, soy ecuatoriano La cosa es que mi vida no solamente fue en Ecuador Sino que mi vida fue ir y venir de Chile a Ecuador Chile a Ecuador, mi papá es ecuatoriano, mi mamá es chilena Cuando chico, mis papás, bueno, a la edad de 8 años, 9 años Mi papá se, cuando yo tenía 8 años, 9 años Mi papá se convierte a Jesús y nuestra vida cambia radicalmente Cambia radicalmente, digo, porque antes teníamos mi papá tenía problemas con el alcohol cambió mucho eso y para mí marca una etapa desde que mi papá conoce a Cristo y toda nuestra familia como conoce a Cristo y antes si bien los primeros recuerdos no son muy buenos de los que tengo en mi infancia pero sí son cosas que marcaron mi vida y que vi el cambio en mi papá ahora después nos vinimos a Chile mis papás se separaron soy hijo de padres separados, eso en la iglesia es una aberración <risa> es una aberración, es difícil porque eh, hay gente que llega, que llega a la iglesia ya separada, entonces no hay problema, pero cuando se separan dentro de la iglesia, uno de ellos se tiene que ir, cierto, por una cosa de testimonio dicen de eso, pero no fuimos todos nos fuimos todos porque a mi mamá a lo mejor por vergüenza a que no le estén preguntando oye, ¿qué pasó? si las relaciones son para siempre, Dios los podía restaurar, no lo sé, entonces la cosa es que con mi mamá nos fuimos, nos vinimos para Chile, su ciudad, su, su país natal, así que estuvimos acá un buen tiempo, pasamos de iglesia en iglesia, descubriendo a dónde el Señor nos había traído ya con nuestra fe súper acrecentada, pero yo tomo la decisión después de irme a Ecuador nuevamente, porque echaba de menos a mi papá años después, y me vine solo a vivir con mi papá, me fui solo a vivir con mi papá a Ecuador. Mi papá era anciano en una iglesia de dos mil personas. ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como 15 años, 14 ah, años. ya, adolescente Entonces yo le dije a mi papá, necesito eh, irme contigo, mi papá papá nos mandó el pasaje, no había problema pero mi papá había hecho su vida solo era muy ermitaño, si bien yo sé que mi papá es un hombre de oración full iglesia había sido, pero eso me marcó tanto, yo a los 15 años, 16 años, fui líder de niños en, mi igle en la iglesia de mi papá, entonces después de que yo no tuve, tuve un papá muy ausente en ese tiempo, de que viví solo con él, porque pasaba ya tenía que estar con consejería, yo me imagino que los hijos de pastor han pasado por lo mismo, que tienen que esperar a su papá, pero yo me decepcioné y dije me voy de la iglesia, y me fui de la iglesia, no quise ir más. Después, cuando ya vino mi mamá, mis hermanas vinieron otra vez a Ecuador por mí, yo hice que vuelvan. La cosa es que decidí irme de la iglesia. Ya llevo tres minutos, ¿verdad? No,
0: pero sí, dale, dale.
1: Y todavía no <risa> llego al punto.
0: Una hora después.
1: Desafío, perdónenme. Sí, ya, ya. La cosa es que llegué a la. O sea, llegan mi, mi, mi mamá, mis hermanas otra vez y yo vuelvo a vivir con ellas. Pero yo ya no quería ir a la iglesia. Y comencé mi etapa adolescencia En mi etapa adolescente fui un desastre de verdad fue un desastre porque comenzaron muchos excesos, pulcarrete drogas, alcohol y eso fue varios años hasta que después ya me insectaba como 19 años, y a los 19 años antes mi hermana se había vuelto a Chile por eso te digo, mi vida ha sido ir y venir mi hermana vuelve a Chile y se va a casar con su pololo de la infancia, los cristianos ellos obviamente, muy linda la historia, después se las cuento pero la cosa es que yo digo, necesito cambiar mi vida necesito un aire nuevo, mi hermana ya se había ido hace rato, yo sentía su ausencia, mis padres separados mi mamá trabajaba todo el tiempo, a mi papá lo veía los fines de semana, si es que entonces, era difícil, yo estaba solo, con mi hermana chica, a cargo de mi hermana chica, con todos mis problemas de alcohol, drogas carrete y adolescencia full estoy drogado, estoy drogado y esas cosas pero dije, necesito cambiar mi vida necesito cosas diferentes, no sé y dije, me voy de nuevo a Chile, justo para el matrimonio de mi hermana, decido venirme a Chile y le digo si me puedo quedar con ellos, mis papás muy de acuerdo, porque que no sabían qué hacer conmigo De acuerdo Mi hermana toma el desafío Junto con mi cuñado De tenerme a mí ah, Y no, en el eh. 2010 El terremoto Ellos tienen un departamento Recién casado El peor tercio de la historia El peor violinista soy yo Un cabro que era bueno Para el carrete Bueno para Para ponerle Wendy Y todas esas cosas En un matrimonio
0: Iniciando
1: No, mal, 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 mal En el 2010 Está el terremoto Perdemos la casa Tres
0: horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron Los carteles Sorry, pero
1: toda esta cosa Es parte de mi testimonio el terremoto del 2010 Perdemos la casa Se, se caen las paredes acuático wow. Yo venía de un carrete Para variar Y la cosa es que Perdemos el departamento Y nos tenemos que ir a vivir A la casa del tío De mi cuñado Ellos son cristianos Líderes en la iglesia Pero yo seguía Si bien había dicho Que quería cambiar Me costó un montón Porque no sé si pasa En todas partes O a todos le ha pasado Pero tenemos El diablo tiene esa, esa manía De juntarnos justo Con las personas equivocadas Cuando estamos En los caminos equivocados no es el diablo somos nosotros mismos siempre conseguimos a personas así que conseguí nuevos amigos nuevos carretes nuevas drogas y con mi hermana ya chata no sabía bien si yo estaba bien le mentía mucho y un día llego a la casa del tío de mi cuñado muy muy mal muy mal y el loco me dice me comienzan a retar todos porque dice ¿cómo le haces esto a tu hermana? recién casados ¿qué estamos pensando? y me comienza a gritar y yo como estaba con el producto de la droga me pongo agresivo y trato así como de pararlo lo empujo y, y me descontrolo un poco y me echan de la casa. Yo no tenía dónde ir. Tenía amigos de la infancia cuando era niño acá, pero no tenía dónde ir. Uno de ellos me recibió esa noche. Me fui a vivir solo. Y un día en mi habitación, y esto sí, aquí ya para concluir los tres minutos. <risa> y un día en mi habitación, yo estaba chato de todo, chato de todo. No cambié, no pude cambiar. Eh, decía, yo había vivido eje hace poco. Para los que no han vivido, no les voy a contar el secreto, vívelo. <risa> en la iglesia evangélica de mi hermana. Y mi... Bueno, no debería contar esto, pero mi madre me hizo una carta. Y me la envió mi madre y mi papá. Y yo estaba muy drogado ese día y yo tenía muchos pensamientos suicidas esa noche me acuerdo y comencé a cortarme esto es cuático pero comencé a cortarme y se me ocurre leer la carta de mis papás y yo escucho la voz de Dios no es como algo ay sorprendente no escucho a través de las cartas de ellos la voz de Dios diciéndome hasta cuándo vas a estar ahí hasta cuándo vas a estar así se me pasó todo todo lo que, se me, lo que tenía en ese momento se me pasó y desde ese día yo decidí cambiar mi vida fue complicado fue todo un proceso en el cual mi hermano y mi cuñado me recibieron nuevamente en la casa después de seis y siete meses que estuve fuera, me recibieron y e invirtieron mucho tiempo en mí, pero ahí fue mi decisión, yo después nunca más me aparté de, de Jesús ese fue mi testimonio, ahora pueden pasar voy a recoger la ofrenda <ríe> wow, eh... perdón si no fue en tres
0: minutos no conocía yo personalmente parte de, de ese testimonio me, me alegra la escuchar
1: no lo cuento mucho, de, de hecho casi nunca lo cuento lo he contado, no sé, como po muy pocas veces y con gente que ha tenido problemas de, de drogas de algo así, porque el Señor ahora se encarga de, de juntarnos con él pero para que sean restaurados.
0: Te tengo otra pregunta. Hoy día, bueno, estábamos con, antes de grabar esto te hablábamos de, de los posteos que hacen a través de, de Canuto y, y cómo muchas veces te atacan. Hoy día hubo un posteo particular que me llamó la atención. Yo sé la respuesta, pero quiero preguntártela. ¿Cuál es tu ministerio? ¿Cuál es tu don actualmente? ¿En qué Dios te está, te está moviendo?
1: Yo creo que mi, mi ministerio es... Yo muy pastoral, mi función es muy pastoral muy pastoral con los jóvenes, a pesar de que yo a lo mejor tengo mucha risa parece que yo fuera muy poco serio, pero cuando tengo que estar con ellos, cuando tengo que entregarme con los jóvenes, de verdad, soy full, mi casa está abierta, siempre está llena de gente y, y eso es, o sea nosotros a lo mejor vemos, vemos esa parte de la risa, pero detrás de la risa también hay todo un trabajo, a lo mejor esas risas nos conectan con personas decepcionadas del evangelio, decepcionadas de la iglesia, y nos hemos podido juntar con muchas de ellas que nos hayan escrito por la paz y han llegado aquí a la casa y lo único que hacemos es acompañarlos, mostrarles a Jesús y seguir
0: adelante Sí, lo digo principalmente por un posteo puntual que dijo esto pasa cuando gente que no tiene ministerio habla del cristianismo y decía claro. si, supiera... <risa> si supieran cuánto
1: invertimos el tiempo, sí. menos, da lo mismo dice, por sus frutos los conoceréis a sí. lo mejor no van a conocer más allá pero pueden ver otra gente que viene detrás, al lado y adelante
0: frente a lo mismo ¿cuál es el, la crítica porque reciben muchas quizás no más fuerte porque me imagino que han recibido varias fuertes ¿cuál es la que más te ha dolido y por qué? la que
1: más me ha dolido mira yo creo que, que el señor nos, no, nos recubrió de, de cuero de chancho porque, porque hoy en día ya no me afectan tanto las críticas no me afectan tanto las críticas no, no, no me hago problema cuando me critican porque sé que es desde solo una parte de la historia desde el desconocimiento de mi vida completa a veces hacemos juicios muy desde el desconocimiento. Entonces, eh, la crítica que más me ha dolido, yo creo que a veces ha llegado de las personas más cercanas, de, de mi papá, de, de, de mis hermanas. Yo creo que tengo un ejercicio que es darle ciertas facultades para que a mí me afecten las cosas. No, no todas las personas tienen la, las facultades de afectarme. ¿ya? Por ejemplo, si a mí me ponen un, una crítica en, en Facebook, en Instagram, y me ponen no, esto no es de Dios, son hijos del diablo, eso a mí me resbala. Pero si viene de alguien cercano que me diga será, yo comienzo a, a no sé, como que mi corazón me, me, me pasa algo. Mi papá, yo creo que me ha hecho de las críticas, mi papá es súper fundamentalista, no le gusta mucho la idea de que yo haya estudiado teología ni mucho menos. Ay, pero sí, yo que
0: estudiado teología.
1: Claro. Ay, no, yeah. O sea, mi, mi, papá, mi papá estudió mucho, entonces dice, no, esto es como que matan al espíritu no, 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 Ay, matan yeah. por la ignorancia <risa> eh, <risa> no, pero no, mi papá es de, de otra onda, un hombre de mucha oración, de mucha oración. Pero yo creo que de él han venido las críticas más. Es como que siempre he buscado su aprobación entonces cuando a veces me dice oye, pero ten cuidado con esto entonces como que de repente sí me duele pero pregunta,
0: eso. vámonos para otro lado ¿qué es lo que más te duele y qué es lo que más te gusta o te hace sonreír de la iglesia evangélica chilena? ¿qué es lo que más me gusta? ¿y qué es lo que más te duele? las dos
1: Uf. Oh ya, difícil, no venía no. preparado ah. Lo que más me gusta es que es la nueva generación que viene, me gusta mucho, creo que hay jóvenes que se están atreviendo a, a salir de su zona de confort a repensar la fe, porque nuestra fe no solamente tiene que ser algo que nos lo impusieron, sino que nosotros estamos pensando y revaluando contextualizando, veo muchos cabros con muchas ganas, con mucho talento y que quieren llevar a las personas a Cristo, de una manera muy relacional, eso me está encantando, y me está Está encantando también que pastores gente que entendió a pasar la posta, a decir, ok, yo quiero invertir en ustedes, a caminar conjunto y no al lado, no detrás, no adelante, porque si hay un líder que se vuelve muy adelante se va muy lejos, entonces estará muy lejos para convertirse en un referente lo digo yo, esa es mi, mi opinión personal, pero si está cercano puedo conocer, no necesito a alguien perfecto sino que necesito a alguien cercano, a alguien que sea sincero, y eso es lo que, lo que veo positivo porque si sí han hecho un cambio en eso Sí creo que las estructuras muy marcadas jerárquicamente de una u otra forma están, están saliendo. Me gusta, me gusta la iglesia que estoy viendo, una iglesia más conectada con su entorno. ¿Y qué
0: es lo que más te duele?
1: Y lo que más me duele, me duelen... En... Me duelen las discriminaciones en la iglesia. Me duelen que utilicen los púlpitos para avergonzar a las personas. Que utilicen la disciplina para segregar a la gente. Me duele. Me duele en el alma porque he visto muchas personas, testimonios de mucha gente dolida con la iglesia y que no quiere saber nada más de Dios. Es por una mala experiencia que tuvieron ahí. Eso me duele. Discriminaciones en todo sentido. Que tenemos, somos una iglesia cerrada y una iglesia cerrada siempre va a ser una iglesia oscura. Eso a veces me ha costado, me ha costado entender que, claro, todavía vemos que si alguien entra, fumas, bota el cigarro y entra a la iglesia, todavía es visto mal. Loco, la iglesia no es para santos, la iglesia es para personas que están en construcción de su fe. ¿Qué van a dejar? Si quieren, yo les digo, si quieren fumar, tomar, ok, son bienvenidos. Cuando ustedes se encuentren con Cristo, que esa es nuestra misión, que se encuentren con Jesús, ustedes solos van a tomar la decisión de dejar de tomar, de fumar, de pecar, de cualquiera de las cosas, pero por su encuentro con Cristo, no porque yo se los imponga. Buenísimo.
0: Referente a lo primero que hablaba Lo que más te gustaba Dijiste algo muy puntual Que la gente que te acompaña Que está cerca tuyo ¿Quién es tu mayor referente? Sé que quizás va a hablar de familia Quizás de... No, pero ¿Hay algún referente espiritual Que tú tengas Que tú mire a alguien y tú diga O muchos Quizás más de algunos Cuéntame
1: Sí, yo creo que tengo varios Tengo tengo varios en varios aspectos Tengo acompañamiento espiritual, teológico Puedo decirlo, que ahí está el Keno Un amigo que es escritor el Que era mi profesor en el seminario Lo quiero mucho Cuando tengo dudas existenciales Le pregunto mucho a él El, el que eh, escribió el libro
0: del dolor, ¿cierto?
1: Eh, leyendo a Jesús desde el dolor, me gusta mucho El otro eh, es Ernesto Ernesto Alfaro Que con él trabajamos en una agencia misionera Que es singular Él me ha enseñado muchas cosas Como de acompañamiento, de estar, de promover de ayudar a otros, de ser facilitadores de ser puentes, y lo he visto en su ejemplo de vida, y mi pastor mi pastor de, de mi iglesia también, ha sido yo creo que él ha sido muy facilitador de, de las personas que me dice tiene las puertas abiertas dale lo que tú me digas, dale, yo te apoyo incluso económicamente, entonces ha sido Dios me ha puesto personas muy bacanes que me han ayudado a construirme ¿Hay un, hay, y, so, y hay alguien en especial perdón, hay alguien en especial que ya no está pero si algo algo tengo de labor pastoral o de función pastoral, así por él y es el papá de Josué el papá de Josué creo que marcó mucho nuestra vida o sea la mía marcó mucho mi, mi vida la de Josué también obviamente pero marcó mucho mi vida porque él nos enseñaba cosas muy prácticas de cómo acompañar a los niños él era un pastor de niños, el único pastor de niños que conozco, que él hacía toda la labor, iba a sus casas, los visitaba los llamaba, estaba con ellos con sus familias, y él nos enseñó un montón de cosas, y cuando nosotros entramos al seminario, comenzamos a estudiar, recuerdo que en la mesa, llegábamos de allá, llegábamos a la casa de Josué, nos servía para tomar desayuno, para comer algo, y nos decía con un cuaderno, ¿qué aprendieron? Cuéntenme, siempre con esa capacidad de aprender 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 así que lo extraño mucho.
0: Sí, ¿y algún referente internacional algo así? Como de este famosillo.
1: La verdad es que no, no, no sé si, si Daniel Javí, si famosillo. No. <risa> No me gusta, la verdad. Me dicen, no, tú hablas como Daniel Javid, que ni sé qué. No, loco. Soy ecuatoriano y cuando hablo serio me pongo más ecuatoriano. No es mexicano, es ecuatoriano. Es, es... Pero, ¿Hay algún bueno, internacional es,
0: ver... así de ese...
1: me, me gusta el más escritor, el más que, no sé, predicadores no sé si me gusta. El Freddy. No. A ver, ¿quién, ¿quién me gusta? Bueno, Dante Gebel. Dante Gebel siempre me gustó, siempre yeah. me gustó. Hasta el día de hoy yo creo que ese es mi placer culpable. Tu pecado, tu pecado oculto. Mi pecado más grande, no. Me gusta Dante Gebel, Lucas Lays, ellos son como los que más me han gustado o, o que han marcado porque en mi adolescencia, escuchando las prédicas de Dante Gebel, cuando yo digo necesito emocionarme de alguna manera porque estoy un palo, así como cero sentimientos de repente digo necesito emocionarme, Dante Gebel <risa> tengo una prédica mi favorita, entonces esa siempre la escucho <risa> Va a emocionarme Marco Brunet no ah,
0: 35 minutos de Marco Brunet Una canción No, ahí quedo Emocionado y chato no A la vez no. ¿Qué viene a tu mente Cuando te digo Ana Paula? Cuando dices Ana Paula
1: eh, Bueno Ella es mi mejor amiga De verdad Que es mi mejor amiga Llegó en el momento Siempre ha estado Siempre ha estado Desde los nueve años Que la conozco Pero es mi, mi acompañante Amante Yo también soy muy buen amante Según sí. ella <risa> ¿Qué se me viene a la mente? Eh, mi mejor amiga, mi confidente, la que me levanta los brazos. De verdad que ella, ella conoce no solamente los lados chistosos, los lados buenos, los lados pastoral, sino mis enojos, mis rabias, mis cambios de ánimo y aún así decide estar conmigo y amarme. Es lo que más Eso, te pero ahí respondí no, bien.
0: bien. <risa> te voy a pedir algo. Pon notas del 1 al 7 a las siguientes cosas que te voy a decir. El Santiago como esposo. Como esposo, un 5. ¿Qué te falta?
1: Igual me puse alto. De no, cinco Yo creo que eh, estamos. Estoy, estoy aprendiendo un montón Estoy sí. aprendiendo un montón Llevo un año casado Llevo una cuarentena encima Una contingencia encima <risa> yo creo que lo que me ha costado ha sido eh, equiparar la vida ministerial con mi matrimonio mis tiempos con los tiempos de ella, sus planes con los míos, sus sueños con los míos sobre todo mis tiempos mis tiempos, mis tiempos, quiero y, y trato de reprogramar todo para que pasemos tiempo, tiempo juntos y, y ser mejor por eso me pongo un 5 porque sé que tengo que mejorar en ese sentido
2: a Santi le pongo un 6
1: ¿El Santiago como hijo? El Santiago como hijo, un 7. No, a ver. No, como hijo yo creo que me pondría también un 5. Yo soy humilde. Soy del cinquito, más que nada. Como hijo... Eh, tenemos nuestros tiempos familiares, creo que eh, que si algo, siempre estoy preocupado de mi mamá, la llamo, creo que de mi papá un poco menos, dada la distancia también, eh, en Ecuador, y eso me baja un poco más la nota, pero, pero con mi mamá siempre trato de estar preocupado, de, de ser su apoyo, de decirle, en esta cuarentena también, decirle, mamá, no salgas, yo voy a ir por ti, mi mamá es muy porfiada, sale igual, al mall, compra confort, como para ocho años, no, mentira, no. Dice, soy hija de un jefe. General. Es... No. <risa> sí, ¿Qué, qué, ¿qué estaría al debe? ¿Qué estaría al debe? Uno, uno, sobreentiende, uno sobreentiende ciertas cosas que, que hace. Por ejemplo, uno hace la labor pastoral a veces para los jóvenes, la gente que tiene, pero para su cercano a veces como que cuesta un poco más eso. Entonces, ¿qué me ha faltado? Yo ahora preocuparme mucho de la vida espiritual de mi mamá, de decirle mamá, ¿por qué no tomamos un tiempo de oración tú y yo? Porque eso sí me ha faltado. Eso sí he visto que me ha faltado. Pero estoy tomando nota, estoy tomando nota porque son cosas que. Tengo que mejorar. Y que aquí me di cuenta gracias a Freddy Predica. <risa> El Santiago como pastor, que no te le molen. El Santiago como pastor, un 5, también un 5, creo. creo. Sigo aprendiendo, sigo aprendiendo. Soy muy apasionado, pero creo Yo, que sigo aprendiendo a escuchar más de lo que hablo, porque soy una persona que habla un montón. Entonces, ponerle freno a mi boca también me cuesta. Por mi personalidad, soy muy extrovertido, ¿cachai? Pero quiero escuchar más, quiero escuchar más, aconsejar menos, quiero, quiero acompañar más y acompañar en silencio creo que cuando falleció el, el papá de mi esposa aprendí a no dar consejos, a no decir tanto lo siento porque en realidad siento lo que ella está pasando de una manera muy empática pero yo no lo he pasado para ser tan mío su dolor, pero eso es, es lo que me enseñó a estar en silencio con ella y acompañarla en sus dolores, en sus cambios de humor en su tristeza Así, ah, y eso estoy aprendiendo.
0: El Santiago es de, es de Canuto. El Santiago, el Santiago en ese es lado.
1: En el de Canuto. Ahí sí me encuentro un 6-5. ¿Te gusta. Sí, me gusta mucho, me gusta mucho. Estoy eh. siempre pensando en algo. Soy como los chiquillos me dicen, yo soy el que les hincho. Les hincho hasta más no poder, para no decir lo otro. Ahí me ponía un pitito. No, pero, los, lo, lo, por ejemplo, a los chiquillos que nos ayudan editando, a la Lexi, a Seba, siempre lo estoy. Chiquillos, ya, ¿cuándo pándenme esto? Estoy ahí encima con el... O soy sea, igual. Digo, hermano, tenemos que hacer esto, esto, esto. Estoy súper eh, programado con eso, mucho. Entonces me gusta porque me gusta reír, me gusta hacer reír y me gusta como sacar a las personas de ese estado de, de no sé, de depresión, de soledad. Entonces me dedico mucho a eso. Preparo mucho las cosas que hago.
0: ¿A qué le inviertes más tiempo? ¿A
1: qué le invierto más tiempo? En este momento. En, todo, es, sí, en hay... todo lo que hago. Sí. Yo creo que a los jóvenes, a los jóvenes, que de, 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 tanto de la iglesia como de grupos aparte que tenemos acá en la casa, invierto mucho tiempo, porque estamos llamándoles, teniendo tiempo, nos juntamos con ellos mucho, acá es comer mucho, entonces nos juntamos con varios de ellos, comemos, 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 así empezamos a engordar, engordar, ahora entiendo a todos esos pastores que no tienen cuello, que intentan cogotearla sin el cuello, no se los permite, no le encuentran el cuello para cogotearla, pero sí, o sea, yo creo que eso, entonces siempre en la semana tratamos de tener a dos, tres, hasta cuatro personas que vienen la semana a nuestra casa, a conversar y comparar yo creo que eso es lo que más le invierto incluso después mi matrimonio incluso después así con el dolor en el alma incluso después mi matrimonio mi decanuto después y mi trabajo y, bueno también trabajo sí. secularmente como se diría trabajo entonces tengo que estar invirtiendo no es algo sí. que me apasione de verdad no hay la hora de salirme de mi trabajo consciente y decir señor voy totalmente al ministerio pero me falta me falta dar ese paso de verdad me <risa> falta pero es algo que anhelo con todo mi corazón
2: siempre hay cosas que se pueden mejorar Comenzando por soltar ese teléfono un poquito más, eso nos haría muy bien. En segundo lugar, siempre buscamos instancias para, para estar juntos como matrimonio, pero creo que podemos tener más instancias, más momentos eh, de calidad eh, durante nuestra semana. Y por tercer lugar, no te acerques a mí cuando yo esté muy enojada o molesta para solucionar un conflicto. Deja que pase un poco más eh, la neura.
0: ¿Qué es lo que menos te gusta de ti? Lo que menos me gusta de mí.
1: Es pregunta eh, de público. <ríe> sí, esto es como la debilidad y fortaleza. Sí. De... Esto es una entrevista, ¿verdad? Sí. Jefe, eres tú mi jefe. Nada. ¿Qué es lo que menos me gusta de mí? Eso, que a veces hablo demasiado. Que a veces hablo demasiado. Que a veces me cuesta ponerme un freno en, en, en las cosas que digo. Y a veces hasta me anticipo a dar respuestas que ni siquiera debo decirlo. yo creo que lo más peligroso es decir algo cuando no sabes qué decir y, so, solamente por y decir algo eso. exactamente, solamente por decir algo para redondear, esto como acotación me cuesta, pero es algo que de verdad es algo que en lo que estoy trabajando mucho, me compro libros para eso incluso, como hablar en público y no en privado no, no, no pero me, me compro libros de eso de verdad a, a, a lo mejor esto no lo saben pero, pero sí, es, es algo que estoy trabajando
2: respecto a las cosas que me gustan de él son muchísimas en primer lugar, me encanta su corazón Un corazón que busca a Dios diariamente Un corazón muy bondadoso Un corazón muy entregado a las personas Entrega un, su tiempo, su vida de manera desinteresada a otros Me encanta que logre ser detallista No tan solo conmigo, sino que con el resto Estar atento a mis necesidades Como mujer, como esposa, como amiga Y por sobre todo, me encanta el niño que lleva adentro me encanta. Su locura y su alegría a diario me encantan.
0: Pregunta, recomiéndanos algo Algún libro, algún músico Algo que tú dices, deberían Escuchar, deberían leer
1: Ah ya. Yeah. Un libro, me gusta mucho, me gustan varios libros Pero hay un libro que, dos libros que marcaron Mi vida, que se llama No me dejes solo De Amparo Rivera, es, yo creo que ese libro No está casi en ninguna parte Lo tengo en PDF y si alguien quiere me lo pide Por inbox, <ríe> lo tengo Pero es un no, libro muy, muy pastoral Es muy pastoral el libro, este acompañamiento Pastoral, y me gusta mucho eh, Es un pastor que sufre una enfermedad y y en su enfermedad, él se da cuenta de muchas cosas que, no sé si que estaba haciendo mal o que como iglesia tenemos mal. El hecho de hablar tanto, el hecho de aconsejar todo el tiempo, el hecho de no saber qué decir y sin embargo decirlo. Entonces, y él, él ve una parte muy humana, muy pastoral, por eso te digo. Y hay otro que se llama Paradoja, de José Chacón, un teólogo mm. eh, ecuménico, que, que me gusta <risa> bastante, que saca como mucho... Ese es más eh, nuevo. como que sí, Ese es muy nuevo, muy nuevo. Mm. Lo leí hace poco, pero me gusta mucho. Algo que se me vino a la mente rápido. Paradoja. Se llama.
0: Eh, recomiéndanos a alguien, alguien que tú creas que no es tan conocido y tú dices no, a esta persona deberían seguirla debería debería hacerse más conocida debería, debería llegar su voz más lejos
1: a ti. No, de verdad no, que a ti. No, no. Pero Pero esa, yo creo que a ti, de verdad. Yo eh, esperamos que con el libro que saques, que ahora saques el amor tóxico, te vamos a prometer aquí, ya, delante de Dios y de los hombres, te vamos a promocionar ese libro y queremos que, pucha, pegues mucho, que pegue mucho y que muchas parejas sean restauradas, que muchas cosas dejen de ser normalizadas y comiencen a ser atacadas y hacerse cargo de las cosas que estamos viviendo. Así que a ti, ¿a quién más? Ok, ¿a quién más recomendaría? A Ernesto, a Ernesto Alfaro también. Creo que él tiene un mensaje muy bacán para la juventud, para hacer discípulos, para ser un discípulo de la vida de Jesús. Es, creo que él debería hacerse más conocido. ¿Qué
0: tipo de Mesías
1: era el que la cultura judía era el que esperaba Era un Mesías guerrero, libertador? A ustedes todos Lo
0: recomendaría mucho Si tu esposa Estuviera acá ¿Qué pregunta te haría?
1: Si mi esposa Estuviera acá ¿Lavaste
0: los platos? <risa>
1: Probablemente
0: ¿Qué cosa A ella le gustaría Que tú digas? ¿Qué cosa Ah
1: ¿Qué cosas le gustaría Que yo diga a mi esposa? Sí, ella eh... que te
0: conoce Y aún más íntima Algo íntimo Que no has dicho En esta entrevista Que deberías decir Ah, más íntimo No
1: sé Yo creo que de mi infancia De las cosas De con mi papá De mi relación con mi papá Yo tengo ahora Una muy buena relación Con mi papá Pero siempre Hemos conversado sobre él y le encanta a ella porque hemos comenzado de cosas que yo voy sacando de mi corazón rabias, a veces faltas de perdón enojos que tengo contra él y las voy sacando amo mucho a mi papá, mi papá es una tremenda persona de Dios, pero hay cosas de infancia que marcan, que marcan nuestras vidas y que yo necesito perdonar y que a veces ni siquiera me doy cuenta, cosas que voy replicando, que no me gustaría replicarlas que las voy sacando, pero eso, papá te amo mucho, <ríe> no, pero es verdad o sea, es, es eso
0: última pregunta y creo que el hartos y es la típica pregunta que yo creo que, que te harán ¿Qué consejo le daría a una persona que quiere seguir pasos parecidos a los de usted en Facebook, en Instagram, YouTube, como influencer y, y todo eso? ¿Qué cosa...? Qué cosa ¿Qué cosas le dirías?
1: Yo creo que dos cosas le diría. Dos cosas. Primero, que sea muy constante, que las cosas no van a resultar al tiro, que no vas a crecer en seguidores, no vas a crecer en personas nunca así tan explosivamente. Yo creo que eso pasa a casos muy puntuales. Pero que sea muy constante, que <risa> aunque fracases una y otra vez, no te desanimes, sigas adelante, que tengas personas que te ayuden y te impulsen para eso. Pero otra cosa que te diría, tengas una vida privada mucho mejor que tu vida pública. Porque nosotros, a lo lo que se ve no sería nada si nosotros no tuviéramos un trabajo detrás un respaldo personas en las que invertimos jóvenes a los que acompañamos, porque si no, nada de esto tiene sentido. Nada de esto de, de la risa, nada de comunicarnos con jóvenes tendría sentido. Si yo solamente aprendí a predicar, a dar un buen discurso, entonces yo soy un buen motivador y voy a multiplicar buenos motivadores. Pero se trata de ser mejor persona, se trata de invertir en otros, de parecernos a Jesús en ese tema y comenzar a encarnar el mensaje de Él. Y otra vez, por sus frutos, los vas a conocer. Ustedes no nos van a conocer, o la gente que nos ve no nos va a conocer por la página. No va a conocer ni incluso ni siquiera por el contenido que subamos. Ustedes nos van a conocer realmente cuando ustedes se relacionen con nosotros, coman con nosotros. Ni siquiera en una prédica nos van a conocer. Ustedes van a conocer cuando ustedes nos vean siendo hijos, cuando ustedes nos vean siendo esposos, cuando ustedes nos vean siendo amigos. Ahí ustedes van a decir, ah, estos locos son así. Entonces yo creo que eso hizo Jesús con sus discípulos. Jesús lo que abrió fue su vida y le dijo, esta es mi vida, esta es mi vida. Yo soy hijo de esta manera, soy amigo de esta manera y soy entregado de esta manera. Así que eso es lo más importante, pienso wow.
0: Qué importante eso último. Qué importante. Re recordaba una, un posteo que, que me salió de recuerdo de, de hace dos años donde mencionaba algo muy parecido. Que muchas veces lo que somos, Facebook e Facebook, Instagram, hace que mostremos lo bueno. <risa> nunca, sí, ponemos nuestra, nunca ponemos nuestras derrotas, nunca podemos nuestras tiempos tristes y finalmente hace que parezcan vías perfectas pero no lo soy, lo recordaba por una película que en este momento el Netflix está sí. como dando que es Hogar, no sé si, si viste, es, oh, no ya salió hace poco y es de un publicista que, que era una familia perfecta y después te seguía y hay un círculo entre una familia perfecta como una familia perfecta solamente a la vista pero por dentro se está teniendo está ah, terminando todo
1: pues sí. es cuático claro lo que mostramos pero nuestras acciones eh, no sé incluso nuestras acciones hablan mucho más fuerte que nuestras palabras no. así que es verdad
0: Ya vos Santi eso era todo le teníais miedo pero no fue tanto ah.
1: amigo te amo un montón quiero decirte, quiero espero también, ¿no? de todo corazón, espero de todo corazón que puede llegar a muchos más jóvenes, a muchas más mujeres dañadas, a muchas más mujeres violentadas y que puedan restaurar. De verdad, de verdad, de verdad, yo creo que de Chile eres de lo más relevante que hay. Te no. quiero mucho, de verdad.
0: Gracias, me voy a hacer sonrojar eh, una
1: entrevista para que te leo, tú, no yo. Ah. Lloremos. No, no, pero igual, si estamos hablando de promover, después sí. me pagáis. Ah. Digo, un abrazo. Gracias por esto, gracias por este de verdad
0: gracias a ti después entrevistaré me tocará a josué también para preguntarle sus cositas así que muchas muchas gracias Benísimo. y bueno un abrazo esto, es, esto fue desde el corazón muchas gracias santiago y nos vemos hasta la otra.